0: Der sechste Sinn Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quant Eure Geschichten, eure Erlebnisse Offen, authentisch und respektvoll Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen Überall dort, wo es Podcasts gibt Auf Facebook, bei Instagram und auf YouTube viel Spaß nun mit der aktuellen Episode und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Der sechste
1: Sinn. Der sechste Sinn. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 33. Episode der sechste Sinn. Hier ein kleiner Servicehinweis für die sehr, sehr aufmerksamen Zuhörer unter euch. Ja, das ist Episode 34. Danke. Ja, und heute Abend begrüße ich ganz herzlich meine nächste Anruferin, Kathi. Ähm, hi, Kati, über was sprechen wir beiden denn heute Abend?
2: Hallo, ähm, genau, ich hatte es direkt noch gar nicht so. Ich habe mich jetzt direkt im ersten Satz schon versprochen. Also ich hatte es ja vorher noch gar nicht so direkt gesagt. Also ich meinte ja, dass ich dir noch schicke, was ich erzählen möchte, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Wir also müssen das die Hörer und Hörerinnen auch gleich. <lacht> äh,
1: genau. Mir ist das immer so am liebsten eigentlich, wenn ich gar nicht so sehr im Vorfeld darüber informiert bin. So zwei, drei Stichpunkte reichen mir. Man kann sich natürlich auch eben ein bisschen nett austauschen im Vorfeld. Aber äh, so im Kern möchte ich eigentlich genau wie der Zuhörer auch, äh, genau dann äh, mit, der, mit dem Inhalt des Erlebnisses, der Story, der Geschichte ähm, auch erst dann konfrontiert werden. Also von daher ist das völlig in Ordnung, dass du mir noch gar nicht so viel an Infos zukommen lassen hast. Also fang mal einfach da an, wo du magst und äh, ja, ich bin gespannt, was du erzählen wirst.
2: Okay, alles klar. Um also die Sache ist, dass ich in einem Haus aufgewachsen bin, das schon fast im Wald steht, könnte man so sagen. Also es steht am Rande des Waldes. Und in der Regel sagen wir immer, wir sind im Wald aufgewachsen, auch weil das sehr lustig klingt. Aber auch, weil man uns immer sagt, das ist so das Haus im Wald. Entsprechend ist da auch eine gruselige Atmosphäre und wahrscheinlich hängt das natürlich auch damit zusammen. Also ich bin jetzt keine wirklich Gläubige, die an, an esoterische, also die die esoterischen ähm, Theorien oder so
1: nachgeht. Genau. Also schon nicht, eher so bodenständig nicht. realistisch bodenständig äh, auch ja was man so was man so landläufig sagt so ähm, auch, wie gesagt 0815 aber im Wald aufgewachsen.
2: Genau, genau. Also schon eher rational. Also ich ja. denke auch, dass es für all diese Dinge eine Erklärung gibt. Und um, genau. Ähm, ja, die Sache ist aber, dass, ähm, seit ich mich erinnern kann, da eigentlich immer wieder gruselige Dinge aufgetreten sind. Und ähm, also so ein der ersten Dinge zum Beispiel war, waren einfach ähm, Schritte und Stimmen in der Nacht. Und das war schon sehr gruselig.
1: Im Haus oder im, im Wald? Wald, anliegenden Wald?
2: Im Haus tatsächlich. Im Haus, okay. Ja. Genau. Also wir hatten ein relativ großes Treppenhaus und ähm, mein Bett stand dann sozusagen, also in meinem Kinderzimmer das Bett, auch eine ganze Zeit lang ähm, so, dass es direkt an einer Treppe stand, sozusagen natürlich durch die Wand getrennt, aber eine mhm. Treppe. Und dann konnte ich nachts immer wieder hören, wie jemand hoch und runter gegangen ist. Und manchmal habe ich mich dann auch geärgert, ähm, gerade als ich dann ein bisschen älter war und mich das dann auch gestört hat weil ich dann natürlich schlafen wollte. Mhm. Und ähm, wenn man dann aber nachgeschaut hat, war da immer niemand. Und vorher hat man aber tatsächlich gehört, einfach, dass da jemand hoch und runter geht. Also es war jetzt nicht so, dass einfach eine Stufe geknarrt hat, sondern man konnte wirklich so die Schritte mitverfolgen.
1: Ganz kurze Zwischenfrage. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt, wo dir das das erste Mal aufgefallen ist?
2: Also ähm, so direkt erinnern kann ich mich jetzt dass ich dann so zehn war, 10 bis 11, hm. glaube ich. Das ist mir das zum ersten Mal so wirklich aufgefallen.
1: Okay, bis, bis zu welchem Alter ähm, hielt dieses Phänomen an?
2: Das hält tatsächlich bis heute an. Okay, gut.
1: Und dann noch <lacht> ja. die zweite Frage, dann habe ich ein Gesamtbild auch äh, zu der Situation. Ähm, wie viele Personen, wie viele Leute äh, waren in dem Haus gewesen?
2: Fünf Personen. Also mein Bruder wurde dann geboren, als ich acht war. Das heißt, er war dann natürlich lange Zeit auch nicht da. Also vier bis fünf Personen waren wir immer.
1: Ja, okay. Also sagen wir mal so vier bis fünf Personen potenziell. Nee, also vier Personen potenziell, die da auch ähm, ja, diese Geräusche halt nachts ausgelöst haben könnten, theoretisch. Genau. Ja, aber äh, Pustekuchen, du schaust nach, beziehungsweise äh, es... Nerv dich äh, und du gehst dem Ganzen auf den Grund. Und äh, diese Fußspuren, äh, diese Fuß, Fußschritte sind halt ja, von keinem deiner, deiner Mitbewohner, deiner, deiner Familie da äh, ausgelöst worden. Ja, da kommt man schon ins Grübeln, oder?
2: Das war eine Holztreppe. Ja. Und ähm, das ist sozusagen so eine dieser Treppen, bei denen zwischen den Stufen nichts ist. Also. Ich weiß nicht, wie man die nennt.
1: Ich weiß aber, was du meinst. du meinst, genau, ja.
2: Genau, genau. Man hat ja immer so als Kind auch ein bisschen Angst gehabt, dass man da vielleicht mal durchfällt. wird. Also. Ja, genau, richtig. Also, diese Art von Treppe. Mhm. Achso, ja, genau, genau. Ja, und jedes Mal, wenn man danach gesehen hat, dann ähm, war da tatsächlich nichts. Und das zieht sich tatsächlich auch noch bis heute. Also es war da noch öfter so, dass ich zum Beispiel einfach auf meinem Bett saß, gelesen habe, da war ich natürlich auch nicht konzentriert bei der Sache, sondern habe das dann eher so im Hintergrund gehört. Bin dann zum Beispiel aufgestanden, weil ich mir dachte, oh, jetzt kommt meine Mutter nach Hause vom Einkaufen oder vom Arbeiten, was auch immer. Ich ja. habe dann schon Hallo gerufen und sie war nicht da. Und es war niemand da gerade im Haus. Und das war natürlich schon schräg, wobei man da jetzt natürlich auch sagen kann, okay, das war auch so ein bisschen die Erwartung. Man denkt schon, es kommt jetzt bald jemand nach Hause. Und ähm, dann hat man die Schritte vielleicht irgendwie so im Kopf gehört. Ähm, ja, ansonsten...
1: Das heißt also, dass dieses das Phänomen auch tagsüber ähm, durchaus wahrnehmbar war?
2: Genau, das ist auch durchaus tagsüber wahrnehmbar.
1: Ähm, Wie sieht ähm, das aus mit deinen, ja, äh, mit, dein, mit deinen Eltern oder deinen Geschwistern? Haben die sich da auch schon mal zugeäußert? Äh, nicht, dass es dann nachher ja tatsächlich irgendetwas ist, was nur dir halt äh, mehr oder weniger an deiner... Äh, ich will jetzt nicht sagen, in deiner Einbildung halt äh, aufgefallen ist, aber du weißt, was ich meine. Also, wie, wie du schon sagst, ne, also äh, man erwartet halt etwas, zum Beispiel die Mutter kommt nach Hause und dann ja, klingelt das so quasi im Ohr. Oder man hört es, man meint es dann halt zu hören. Also äh, konntest du dich da austauschen mit deiner Familie? Ist denen das auch aufgefallen?
2: Ja, ähm, das ist denen dann tatsächlich auch aufgefallen. Also von meinem Vater weiß ich nicht, ob er das auch wahrgenommen hat. Meine Schwester allerdings schon. Mhm. Und meine Mutter auch. Sie hat dann sogar mal das Haus ausgeräuchert. Das Spannende ist, dass ich das nicht wusste und mir bei dem nächsten Besuch dann dachte, dass irgendwie das Haus nicht mehr so gruselig wirkt auf mich.
0: Oh, spannend, und, ja. Ähm,
2: ja, das, das fand ich auch ganz interessant und da habe ich dann tatsächlich auch keine Schritte gehört, aber das hat inzwischen wieder angefangen. Ich habe dann schon überlegt, ob es vielleicht so war, dass sie mir das mal beim Telefonat so nebenbei erzählt hat oder so. Ja. Und ich habe es wieder vergessen. Und ja. Und hatte es dann aber so im Unterbewusstsein. Und ähm, ja, wer weiß, ob ich da nicht irgendwie das deshalb dann dachte, ja. Ja. Das nicht mehr so gut, ich. Und das, also das vielleicht nicht mehr bewusst wusste, aber unter
1: Okay, also wenn deine Mutter schon selbst in Aktion getreten ist und sich ja irgendwo das Wissen halt hergeholt hat, oder irgendwo, ne, man fängt ja nicht einfach aus aus, äh, aus dem Nichts an, das Haus auszuräuchern halt, deiner Schwester ist es halt auch aufgefallen, dann werdet ihr drei ja auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen haben, auch auf Bezug nehmend auf den Hintergrund vielleicht, wieso oder, oder mit, mit wem ist das vielleicht in Verbindung zu bringen. Habt ihr dann zusammen schon darüber gesprochen, über, über dieses Phänomen?
2: Also nicht zu dritt, gemeinsam. Also zumindest jetzt nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja? Allerdings ähm, habe ich mit beiden Einzelnen darüber geredet, auch weil mich das so ein bisschen am meisten interessiert, glaube ich. Das ist mein Eintritt zumindest. Und ähm, meine Mutter hat dazu eine Theorie. Und mhm. zwar wurde das Haus mal schwarz gebaut. Das heißt, es wurde vorher nicht genehmigt, dass es gebaut wird. Und nicht von meinen Eltern. Das Haus haben sie deshalb relativ günstig bekommen. Ähm,
1: <lacht> Alles gut, okay, Kathi. Ja. Hier wird es bestimmt, nicht, <lacht> Wir werden jetzt bestimmt keine rechtlichen Konsequenzen daraus ziehen. <lacht> Hoffe ich zumindest. Ja, ja
2: ich glaube auch. <lacht> Ansonsten...
1: Bist du schon alles um keine Quellen geheim halten oder so? Absolut, da bin ich zur, zur Schweigepflicht verpflichtet. Also der paranormale Archivar ist da nicht anders als, äh, als, als, der, als der Geistliche oder der, der, der Arzt. Das
2: bin ich ja erleichtert.
1: Siehst du, haben wir das schon mal klargestellt. Okay, alles klar. Also Hintergrund okay. ist, ähm, das Haus wurde seinerzeit schwarz gebaut, ähm, ohne Genehmigung. Okay, weiter. Mhm.
2: Genau und ähm, meine Mutter hatte dann den Verdacht geäußert, dass es ein Verstorbener ist, der ein angrenzendes Grundstück besitzt und auch ansässig in dem Dorf ist, sozusagen. Also die Familie lebt dort schon seit, man könnte sagen, Jahrhunderten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das wirklich Jahrhunderte sind, aber zumindest schon eine relativ lange Zeit ist die Familie dort in diesem Dorf ansässig. Also es ist eine relativ kleine Gemeinde auch mhm. und ähm, ja... Auf jeden Fall hatte meine Mutter die Theorie, dass dem Eigentümer des angrenzenden Grundstücks, das überhaupt nicht gepasst hat, dass dort jetzt ein Haus hingebaut wird und dass er dann nach seinem Tod immer wieder dort auf und abgewandert ist.
1: Ja. ja. Äh, also so wenn den das nicht wenn, wenn, gepasst gefasst. Nee, ist es nicht, weil äh, das ist, geht auf jeden Fall konform mit der Theorie, dass wenn jemand ähm, ja den Übergang, sagen wir jetzt mal, also wenn er wenn er stirbt halt, wenn er diesen Übergang normalerweise passieren sollte, äh, wenn jemanden etwas so emotional stört oder noch hält oder bindet oder irritiert, keine Ahnung was, dann ist dann äh, könnte es tatsächlich damit konform gehen, dass man sagt ja dieser Nachbar der ist einfach so in Mark und Bein erbost darüber nach wie vor und dann ist er verstorben und das ist etwas was er halt zu Lebzeiten echt nicht mehr äh, ja nicht mehr ändern konnte ähm, möglich ist das also wie gesagt das ist eine Theorie, die ich unterstütze, ähm, dass wie gesagt diese 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 emotionale, Bindung, äh, ja nee, nicht Bindung, aber doch irgendwie eine emotionale ähm, äh, Auffälligkeit halt noch da ist, die dann halt jemanden nicht ins Licht schlussendlich hineingehen lässt. Also sprich den Übergang ins Jenseits halt. Ne? Ähm, genau. Von daher ist es natürlich, das wissen wir ja nicht, das kann kann man ja auch nur monomutmaßen aber äh, angenommen, der Nachbar, der war da richtig, 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 der Boost drüber, dass dieses Haus gebaut wurde. Ja. Kann ja sein.
2: Ich es ja, auf jeden Fall dankbar, so gesehen. Ja, also also es gibt ja teilweise dann auch gerade in so Dörfern, da wird ja nichts vergessen. Mhm.
1: Äh, genau, das ist ja nochmal der Hintergrund. Es ne? ist halt keine schnelllebige Großstadt, wo man den Nachbarn gar nicht kennt. Über Generationen äh, wohnen dort Familien nebeneinander oder haben halt miteinander zu tun. Und da können halt auch ja, Fäden durch sowas entstehen natürlich. Ne? Und ähm, also ist von deiner Mutter vielleicht gar nicht mal so der schlechteste Ansatz, den sie da halt mit reingebracht hat. Ich meine, es können auch ganz andere Gründe halt haben. Ne? Wer weiß... Äh, wenn es, wenn wir da von einer erdgebundenen Entität sprechen, warum da jemand hingespült äh, wurde, mehr oder weniger? Oder wisst ihr es, ob in diesem Haus vielleicht auch äh, Familien gewohnt haben oder in der Familie gewohnt hat, Ja, wo es dann halt vielleicht den Todesfall innerhalb dieses Hauses, dieser Mauern gab? Kann man es ausschließen? Ja,
2: es hat, ähm, also es hat auf jeden Fall ein Ehepaar vorher darin gewohnt und der Mann ist dann verstorben. Das ist zumindest das, was ich weiß. Ich weiß allerdings nicht, ob er in dem Haus verstorben ist. Genau.
1: Hast du das gerade gehört?
2: Ja, ich habe es gehört. Das war.
1: Das war kein Geräusch, was bei mir okay. hier. Das ist kein Geräusch, was bei mir hier äh, regelmäßig kommt. Hast du das gehört? Also, kann das von dir?
2: Nee, das, das kam nicht von mir. Die Katze ist gerade leise und ähm, ich sitze hier auch noch auf meinem Stuhl. Also das knarzt mal gerade der Stuhl, aber am Denken. Nee, Und das, war ein, das war ein ganz... Gesagt. Also das ich hatte auch den Eindruck, es kam entweder aus der Leitung oder von dir. Aber wenn du sagst, bei dir war es auch nichts, dann kam es aus der Leitung?
1: Es kam aus der Leitung auf jeden Fall. Das war irgendwie was in der Technik. Aber äh, das ist ein Geräusch, was ich so noch nie gehört habe in der Leitung. Das kam gerade in dem Moment, wo du gesagt hast, na, es könnte der verstorbene Ehemann gewesen sein. Oder es ist halt ein Ehemann verstorben zu, zu Also
2: das müssen wir uns nachträglich nochmal anhören, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also, weil ich habe es auch jetzt gerade noch so ein bisschen im Gedächtnis aber ich ähm, habe das auch ein bisschen am Rande wahrgenommen.
1: Das war wie so ein Blob. Also, bei mir war es relativ laut auf den Kopfhörern gewesen, das war wie so ein, so ein Echo-Blob. Ganz merkwürdig. <lacht> nicht, ich bin wirklich. gespannt auf die, ich, auf die Aufnahme. Ich, ich, äh, ich, äh, ich. Ich mache hier absolut nichts. Ich sitze hier, ich, ich habe ja die Kamera auch mitlaufen. Ich sitze hier, habe die Hände vor mir gefaltet. Oha. Ja, ähm, oh, ja, ja, erzähl mal bitte weiter. Wir waren stehen geblieben mhm. bei dem ähm, Ehemann. Also, dass ein, Ehe, dass ein Ehepaar in diesem Haus wohnte und jemand ist verstorben. Also, der Ehemann ist verstorben.
0: Mhm.
2: Genau, und der Ehemann ist verstorben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Ehefrau dann auch verstorben ist. Und ähm, da kommen wir dann aber zu dem nächsten Punkt. Ja. Das nämlich, jetzt kommen wir zur weißen Frau, also meine Mutter hatte diese Präsenz, die sie dann gesehen hat, jetzt ähm, werfe ich das gerade einfach mal so in den Raum, erkläre das dann gleich gerade noch, mh, ja, als weiße Frau bezeichnet und Vielleicht ist es inzwischen auch ein bisschen weiter gesponnen worden, einfach weil ich dann auch als Kind relativ großes Interesse an Gespenstern hatte und ähm, mein Vater mir das dann erzählt hatte mit der weißen Frau. Und da meinte meine Mutter, dass sie nachts öfter, man kann jetzt auch sagen, vielleicht war es eine Schlafparalyse, ähm, jemanden gesehen hat oder gespürt hat und da wurde dann immer was verräumt. Also dass es ihr so vorkam und dass es dann gerade die Möbel waren, die eben noch in diesem Haus aufstanden, an denen dann diese ähm, Präsenz oder wie immer man es nennen möchte oder äh, das, was sie eben gesehen hat. <lacht> Na ganz ganz plattweg ausgedrückt. Ähm, ja, hing mehr oder weniger.
1: Aha. Warum sagt denn deine Mutter weiße Frau? Wie kann sie da sagen, also man könnte ja auch einfach sagen, so das ist hier irgendwie der Hausgeist oder die Seele oder was weiß ich. Warum sagt sie die weiße Frau?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe sie das auch mal gefragt. Und sie hat es mir dann auch gar nicht so genau beantworten können. Sie hat dann irgendwann gesagt, sie, sie hat das einfach so genannt. Mhm. Nach einer gewissen Zeit. Das war dann für sie mhm. einfach die weiße Frau. Also ich glaube, das war dann vielleicht so ein Begriff, der einfach als erstes in den Sinn gekommen ist. Mhm. Oder vielleicht auch in in Absprache mit meinem Vater, weil wir hatten dann auch mal über die weiße Frau an der Autobahn geredet und das war so eine Geschichte, die, ihr, die er immer ganz gerne erzählt hat und vielleicht hatten die beiden sich dann unterhalten und kam dann auch die weiße Frau von der Autobahn zu sprechen oder so und haben das deshalb dann so genannt. Okay,
1: das war jetzt als als genau. Genau, jetzt einfach nur, ne? das Kind muss mein ja einen kind. Namen haben, genau. Genau, ähm. genau ja ist jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass irgendeine ja, eine Begegnung, tatsächliche Begegnung da gewesen war, die deine Mutter dann dazu, schlussendlich führte, ihr auch dann halt diesen Titel zu geben.
2: Genau, nee, also soweit ich weiß nicht. Und wenn ich sie heute darauf anspreche, ist sie da auch immer so ein bisschen verschlossen. Also ich weiß so. nicht, ob das dann irgendwie so ein Unbehagen ist oder ob sie einfach so, ja, das, das war nichts Großes, das war so war eine stressige Zeit oder so, dass es dann irgendwie so.
1: Kathi, wie sieht es denn aus? Ähm, deine Mutter hat ja schon mit äh, so äh, äh, Räucherritualen halt angefangen. Dann hast du gerade am Anfang, wo ich gefragt hatte, na, äh, also auch diese, diese, diese Geräusche mit der Treppe, dazu stehen, das hält ja bis heute noch an. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du und deine Schwester und dein Bruder eventuell auch, der ist, obwohl er ein bisschen jünger ist als du oder als ihr, ähm, Wohnen nur noch deine Eltern in dem Haus oder ähm, ja ist noch vielleicht ein ein Geschwister äh, noch in dem Haus zugegen? Mhm.
2: Es wohnt noch meine Mutter in dem Haus mit meinem kleinen Bruder zusammen aktuell. Mhm. Okay.
1: Und okay. ähm, deine Mutter ist ja dem Thema doch relativ offen und sie reagiert da ja auch drauf. Wie gesagt, mit dem Räuchern ist jetzt ja nichts was äh, was jedem halt in den Sinn kommen würde sagen wir mal so, ne? Mhm. Ja. lebt sie quasi mit all den ja, kleinen und großen Ereignissen, Phänomenen oder macht sie da noch aktiv was für oder dagegen?
2: Also soweit ich weiß, macht sie jetzt aktuell nicht aktiv etwas dagegen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, zumindest schildert sie es mir so, dass ähm, es dann so ist, dass manchmal irgendwas ein bisschen schlimmer wird und dann wird es wieder besser. Und jedes Mal, wenn es dann schlimmer wird, dann versucht sie wieder etwas dagegen zu tun. Ähm, sie führt das dann meistens, glaube ich, auch, da will ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Also, ich hatte zumindest auf den Eindruck, dass es dann darauf zurückführt, dass es ihr nicht so gut geht und dass ihr dann
0: vielleicht
2: ein bisschen anfälliger ist, sozusagen. Hm. So hat es, wie es mir erzählt, also, dass dann vielleicht eher wieder solche Phänomene auftreten können, dass dann ihrer Meinung nach solche Energien eher ins Haus finden.
1: Mhm, okay. Mhm. Was weißt du äh, über die Phänomene noch zu berichten, die sich dort so mhm. zutragen?
2: Mhm. Also, das Aktuellste ist tatsächlich, da war ich vor einigen Monaten zu Besuch. Und mein Bruder und ich, wir haben uns unterhalten und saßen im Keller in einem Zimmer. Und wenn man die Treppe hinuntergeht, dann kommt man direkt auf dieses Zimmer zu. Und man muss jetzt dazu sagen, dass es auch schon ein etwas älteres Haus ist. Und im Winter und im Sommer gehen die Türen dann manchmal schwerer, und manchmal leichter zu. Je nachdem, wie dann auch das Kumoja sich durch die Temperatur ein bisschen verzieht oder eben nicht. Auf jeden Fall war es dann eben so, dass ich gehört habe, also wieder diese Schritte auf der Treppe und ähm, mein Bruder und ich waren uns unterhalten. Ich saß mit dem Rücken zu der Tür mhm. und äh, direkt als die Schritte aufgehört haben, ging dann auch schon die Tür auf mit so einem Knarten, also wirklich so unheimlich, wie man sich das vorstellt. Und dann ähm, habe ich mich umgedreht und wollte eigentlich meine Mutter begrüßen, weil ich dachte, sie kommt gerade rein. Mhm. war da aber niemand. Und dann bin ich auch aufgestanden und habe dann geguckt und es war eben wirklich auch alles dunkel. Und meine Mutter würde gewöhnlich natürlich das Licht anmachen, wenn sie in den geht. Und ja, dann habe ich mich nochmal zu meinem Bruder umgedreht und habe ihn gefragt, sag mal, du hast aber auch gerade die Schritte gehört, oder? Und er hat dann gemeint, ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr gefordertlich, aber... Eben. Also er hat auf jeden Fall gesagt ja und dass er das auch immer sehr gruselig findet. Ja. Also das war auch wirklich so ein gemeinsames Erlebnis, wo man jetzt sagen kann, okay, wir haben das beide wahrgenommen und klar <lacht> habe ich dann auch eine suggestive Frage gestellt, so du hast es auch gehört, oder? Aber er hat es ja anscheinend auch wahrgenommen. Ja,
1: da wird's halt, ja. da, <lacht> äh, da wird es halt richtig interessant, mhm. äh, wenn man sich das mal einfach so vor Augen führt. Man nimmt das ja selber wohl mal wahr, aber man wirft auch mal eben schnell was so für sich selber im, im Hinterkopf so zur Seite und sagt sich so, hm, alles klar, wird schon sein, ich habe jetzt auch keinen Kopf dafür oder ich mache jetzt einfach ne ähm, weiter und wird schon seinen Grund gehabt haben oder ne irgendwie ein rela relativ schnell erklärbares, ja, eine Gegebenheit. Ähm, dann wird es aber sehr, sehr interessant, wenn du, wie gesagt, genau in die Situation halt noch eine Person dabei hast, äh, die du denn auch direkt ja fragen kannst oder ist dir was aufgefallen ja. genau und wenn du da dann halt eine Bestätigung drauf bekommst und die Situation nach wie vor ähm, es eigentlich nicht hergibt, dass eigentlich dieses Geräusch oder keine Ahnung irgendwie vielleicht ein optisches Phänomen oder sowas da halt fürspricht, ja dann äh, wird es durchaus interessant das kann man nicht anders sagen
2: das stimmt, oder? Also es ist schon unheimlich, wenn das dann mehrere wahrnehmen, weil man kann sich ja selbst immer noch so sagen, ja okay, habe halt irgendwie eine rege Fantasie oder so, aber ja.
1: Das ist ja aber. das Ding, das ist ja genau das Ding. Für sich selber spinnt man sich manchmal was zusammen, Es ist einfach so, ja. Aber genau wenn so eine Situation passiert und ein Blick reicht und die andere Person sagt dir ja, ist mir auch gerade aufgefallen. <lacht> ne? mhm. Unangenehm, unwohl, unheimlich? Sind das so die Gefühle, die das in, in dir auslöst? Zum Beispiel in dieser, dieser Situation?
2: Ja, also früher auf jeden Fall. Inzwischen habe ich das so ein bisschen auch einfach akzeptiert. Ja. Aber ähm, früher habe ich mich tatsächlich sehr, sehr unwohl gefühlt. Gerade ja. auch alleine in dem Haus. Das ja. war einfach nicht schön und es war auch keine schöne Atmosphäre. Also man hatte schon immer ein bisschen Angst. Und inzwischen habe ich das dann einfach so hingenommen und ich habe dann auch so bestimmte Zeiten, zu denen ich dann einfach sage, okay, ich bleibe jetzt auf dem Zimmer, komme, was wolle. Und ähm, ich schlafe auch immer mit Europacks, weil dann höre ich die Schritte gar nicht. Ach, du Ach, das nicht. funktioniert. <lacht> genau, und... Ähm, ja, sogar mit einer Schlafmaske, damit ich dann gegebenenfalls nicht sehe, dass ich mir oder so. Und schon denke, Boah. Also, ja, dann, dann ignorierst du das, schläfst einfach passt schon. Ja.
1: ja. Äh, es ist auch in aller Regel nichts, was dich, ja, also klar, mental macht denn das doch schon zu schaffen, kann ich ganz klar äh, so. Aber es ist nichts, was dich halt physisch irgendwie in einer Art oder Weise halt jemals beschädigen kann, sage ich jetzt mal. So aus meinem, mhm. <lacht> äh, aus meinem, aus meinem, aus meinem Erfahrungsschatz zumindest. Aber klar, die physische und äh, die, die mentale Geschichte, das ist halt was, was einen echt zu schaffen machen kann. Und ähm, wo man dann ja richtig dran verrückt wird einfach. Ne? Also man, man hofft natürlich, äh, dass es nur Einbildung ist. Aber dann gibt es immer wieder so zwei, drei Erlebnisse, so wie mit deinem Bruder auch, äh, wo man dann einfach merkt, nee, das war keine Einbildung, das ist, das fällt auch anderen Leuten auf, auch in Gesprächen, ne, die jetzt äh, zeitversetzt auch stattfinden. Wie, also du bist ja mittlerweile ausgezogen da, ne? Ähm, genau. Aber ja, wie würdest du, wenn du das äh, frei entscheiden könntest und du würdest halt in diesem Haus weiterhin noch leben, äh, wie würdest du versuchen, dieses Problem, also es ist ja für uns Menschen hier äh, tatsächlich ein Problem, wenn dich das beeinträchtigt in deinem Leben und auch in deiner Lebensqualität natürlich, äh, wie würdest du versuchen das ja zu regeln, Sage ich jetzt mal ganz äh, diplomatisch <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich würde mir dann tatsächlich, also wenn ich jetzt auf Dauer in den Haus wohnen müsste, einfach sagen: Okay, das ähm, findet überhaupt nicht statt, das bilde ich mir nur ein. Und siehst du, du kannst hier entlang laufen und nichts passiert. Und ähm, genau, wenn das nicht wirken würde, also wenn ich das dann immer noch wahrnehmen würde oder dann auch Angst davor hätte, dann würde ich einfach vielleicht doch versuchen, einfach um für mich so einen Abschluss zu finden, dann mit der vermuteten. Präsenz, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch kann ja auch sein, dass es wirklich einfach so auch gar nichts gibt oder so. Und ja. man sich das einfach wirklich nur denkt. Ähm, ja, würde ich dann versuchen, in Kontakt zu treten, also zu sagen, so was macht mir irgendwie Angst, wenn du da immer hoch und runter gehst. Ähm, und ich würde ganz gerne hier in Ruhe leben oder so etwas in der Art, ähm, einfach um meine Situation zu schildern. Meinst und du dann äh vielleicht.
1: Ja, zurück zu Ende erst.
2: Genau und ähm, vielleicht also ich weiß natürlich nicht, was mir da noch so einfallen würde, was ich dann sagen könnte, aber vielleicht würde es mir ja helfen. Also zumindest in meinen Gedanken, wenn ich dann mir ähm, denke, okay, ich habe jetzt meine Situation klargestellt und also nehmen wir jetzt mal an, ich glaube dann auch vielleicht tatsächlich daran, dass da einfach eine verstorbene Person immer noch herumspuckt. Ähm, es kann ja schon sein, dass man so ein bisschen einfach daran glaubt, auch wenn man trotzdem sehr rational ist. Oder? Ja. Und ähm, vielleicht würde dann ja irgendwie mein Unterbewusstsein sagen, ja okay, sie hat das jetzt geklärt und die Seele ist nicht gegangen oder whatever und da ist nichts mehr und dann halt ich auch keine Schritte mehr.
1: Ich glaube so als äh, komplett Normalo äh, ist es sehr, sehr schwer, dieses Problem tatsächlich in den Griff zu bekommen. Ein Problem, in Anführungszeichen. ja. Ähm, mhm. Wäre das sowas für dich, dass du dir da ähm, eine dritte Person denn dazu holen würdest? Also sprich, ein Medium oder jemand, der halt Ghost Clearing äh, betreibt? Sowas in der Art?
2: Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, der ist das sehr so skeptisch. Also ich könnte mir das vorstellen, wer dann aber vorsichtig wenig da holen würde.
1: Ja, das ist... Äh, das ist auch, glaube ich, eine äh, gute Herangehensweise. Und ähm, genau, das Ganze dann auch vielleicht verifizieren zu lassen durch äh, Ghost Hunter, die sind ja ähm, also nicht jetzt im Sinne von, ähm, dass die jetzt dann mit Kamera-Equipment und so weiter die da, äh, äh, dass das Ganze dann halt für, für, für's, für die Öffentlichkeit publizieren wollen. Ich meine wirklich äh, Menschen, die Grenzwissenschaft betreiben, die das halt in, hinter der Öffentlichkeit halt machen und dann auch auf, in privaten Objekten dann solche Untersuchungen halt machen, ähm, sie können halt auch das eine oder andere halt an, an, an Erkenntnissen und an Ergebnissen halt zutage fördern, was aber schlussendlich keine Lösung des Problems ist. Ne? Und ähm, ja, da wird es dann halt schon mal ein bisschen schwierig. Ja.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, das würde ich dann auch tatsächlich Ja, wahrscheinlich schon auf jeden Fall in Erwägung ziehen, wenn ich da jetzt länger wohnen würde.
1: Ja, also du müsstest auf jeden ja, Fall ähm, irgendeinen Kompromiss finden. Ne? Also entweder mhm. ja, damit leben und damit äh, irgendwie äh, Leben lernen natürlich. Äh, offensichtlich ist es deiner Mutter ja gelungen. Und äh, deinem Bruder ja auch. <lacht> du weißt natürlich nicht okay. immer, so was, was in der einen oder anderen Situation auch so in ihren Köpfen natürlich vor sich geht. Aber im weitesten Sinne haben Sie dort ja einen Kompromiss gefunden? Wenn ich mich nicht irre, äh, die eine Situation, die möchte ich nochmal aus dir herauskitzeln. Du hattest mir im Vorgespräch eine äh, Anekdote, eine ein ein Erlebnis ähm, geschildert, äh, welches, glaube ich, deiner Mutter widerfahren ist. Es hat etwas mit Kleidungsstücken auf sich. Erinnerst du dich?
0: Ja. Ja, genau, das, ähm, war die möchte
1: ich natürlich natürlich noch mal aus aller aller allererster Hand äh, von dir hören, weil ich fand das schon ja interessant.
2: Genau, genau. Ähm, das war so was, sie dann so aus dem Augenwinkel oder im Bett liegend wahrgenommen hat, aber vielleicht auch im Halbschlaf, also vielleicht eine Schlafparalyse oder Ähnliches. Auf jeden Fall, dass ähm, dann die, das war diese sogenannte Frau, ähm, ja, die dann Laken sozusagen im Schrank verräumt hat und so. Und meine Mutter meinte, dass es eben auch weiße Laken gewesen seien. Und dann frage ich mich wieder, ob da nicht vielleicht eher eine Schlafparalyse war, weil ich glaube, wir hatten nicht so viele weiße Laken. Also okay, ich weiß noch, also meine Eltern haben beide mal im Krankenhaus gearbeitet und wow. wir haben immer noch so Laken, auf denen so ein Stempel ist, Klinikum und dann die Stadt dahinter. <lacht> ähm, vielleicht hatten <lacht> sie die damals dann irgendwie auch mitgenommen, so für das erste eigene Haus. Keine um Ahnung, Gottes
1: gesagt, Willen, Kati, was soll ich sagen? Schwarz gebaut, das äh, Krankenhaus erleichtert, um ein paar Bettlaken. <lacht> du merkst oh selber. Gott,
2: ich weiß aber den Bettlaken gestorben ist und jetzt auch noch dort herumspuckt.
1: Ja, oh, ja. Auch, auch das ist noch eine Option. Wer weiß, was da noch in den Fasern ähm, ja, mit ins Haus getragen wurde?
2: Ja, oh mein Gott, okay. Jetzt geht's ab. <lacht>
1: Okay, wir setzen jetzt alle mal bitte wieder die Aluhüte ab. Wichtig ist, ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass deine Mutter dort etwas wahrgenommen hat. Also sie äh, hat äh, peripher im Augenwinkel oder äh, liegend im Bett äh, ja, dieses Phänomen äh, wahrgenommen, wie, eine, ja, wie eine, eine Entität, eine weiße Frau, ein Geist, so sagen wir mal ein Geist, die Laken dort im, äh, im Schlafzimmer gerichtet hat, äh, beziehungsweise in den Kleiderschrank äh, reingefaltet hat.
2: Genau. Ja, und da muss man auch dazu sagen, es war eben einer dieser Schränke, der ähm, noch von den äh, Vorbesitzern des Hauses dort war. Und es ist auch ein relativ alter Schrank, der auch bis heute da steht. Und das Gruselige ist, dass er sich gelegentlich auch einfach von selbst öffnet. Also bis heute. Es liegt wahrscheinlich aber einfach im alten Schloss, aber es ist schon
1: mhm. Oh, okay. Mhm. Mhm. Also altes Möbelstück von den vorherigen Besitzern, der auch noch ein gewisses Eigenleben in sich trägt. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ja
2: das ist schon, schon unheimlich. Das
1: ist könntest, das könntest, könntest, könntest du dir vorstellen, dich in das, es äh, ist das Schlafzimmer deiner Mutter dann, wo der Schrank steht?
2: Genau, also inzwischen steht der Schrank, glaube ich, entweder steht er im Keller oder im Wohnzimmer, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
1: Oh, ja. Keller, Keller wäre natürlich noch interessanter. Könntest du dir vorstellen, ähm, egal wo der Schrank aktuell steht, ähm, dich im Prinzip dort mit einem Stuhl fort, davor zu setzen, das Licht sehr, 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 sehr weit runter zu dunkeln und ähm, einfach mal vor diesem Schrank lauschen, wahrnehmen und mal ja etwas versuchen, äh, die Atmosphäre einfach äh, detaillierter zu spüren. Also kannst, könntest du dir das vorstellen? Also wie gesagt, äh, du alleine etwas sehr, sehr abgedusteter, abgedunkelter Raum und dann vielleicht sogar dieses Trigger-Objekt, sag ich jetzt mal, dieser Schrank.
2: Mhm. Ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich dann entweder das, das relativ entspannt nehme oder irgendwann mir denke, okay, jetzt reicht dann mach ich es wieder an und so. Weil ähm, es mir dann noch so gruselig wird, das wäre aber auf jeden Fall interessant. Das könnte ich mal ausprobieren, wenn ich das nächste Mal da bin.
1: Und äh, vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und ähm, sprechen. Also, ich weiß gar nicht, welch, was die richtigen Worte wären. Vielleicht äh, erstmal was Einleitendes, Höfliches, selbstverständlich. Aber ähm, vielleicht gerade in diesem Haus, dieses Trigger-Objekt, also dieses alte Möbelstück, ähm, ja, wenn man, wenn man äh, sich dieser Situation halt äh, hingibt und das auch ja, sich sich auch vom Verstand her darauf einlassen kann, also ohne dass man jetzt Angst hat, weil wenn man Angst hat, dann hat man natürlich ganz andere, ähm, ganz andere Wahrnehmung wiederum. Ne? Aber ich könnte mir das äh, doch durchaus interessant vorstellen. Ich, ich glaube schon. Also so rational du bist und und so ähm, berechenbar oder äh, berechnend du halt auch selber bist, ähm, ich glaube schon, dass dich das irgendwie ähm, reizt da halt ein bisschen, bisschen Licht in das Dunkeln zu bekommen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es ja auch immer ganz spannend. Und ähm, auch wenn ich dann Ergebnisse bekommen würde, sozusagen, dann würde ich mir das wahrscheinlich trotzdem rational erklären wollen oder können. Aber ähm, man, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Genau, also nee, um Gottes da Willen, das, das weiß man nie. Kann man mal ausprobieren, ja.
1: Ja, also ich glaube, ich persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich es machen würde, ob das was für mich wäre. Also wirklich äh, sich dann mal da äh, vor so einem Objekt zu setzen, alles ist duster und man spricht dann auch noch dazu. Also man spricht dann halt auch noch ähm, ja, Worte, die dann da vielleicht jemand, also, also ich weiß auch natürlich nicht, was da hinten bei rumkommt oder ob es für dich irgendeine Erkenntnis gibt dadurch aber vielleicht ähm, ja, wäre es ein Anfang halt ne <lacht> hm. ja, wenn, auf jeden Fall. wenn wenn dich das wenn wenn dich wenn dich wenn dich das in irgendeiner Art oder Weise halt weiterbringt wenn du sagst es ist eigentlich ähm, äh, bin ich damit eigentlich bin ich cool damit ähm, ich, ich wohne da nicht mehr ich bin da nur noch zu Besuch ich weiß nicht wenn du zu Besuch bist ob du dann da auch übernachtest ähm, wenn du damit eigentlich im weitesten Sinne abgeschlossen hast, äh, dann weckt da keine schlafenden Hunde. Also das muss ich auch nochmal im Nebensatz hinten zumindest anhängen, ja?
2: Mhm. Ja, ja, ja. Ähm Nee, ich glaube, das werde ich tatsächlich sogar ausprobieren, weil ähm, ich kann ja dann sozusagen immer noch fliehen, dann sage ich irgendwie, okay, jetzt reicht's, ähm, auf Wiedersehen <lacht> bis nächstes Jahr.
1: <lacht> genau, ähm, so. könntest, könntest du tun, aber dann tatsächlich, wenn du dich darauf einlässt, ähm, denk dran, alles, was du anfängst, musst du halt auch abschließen, beenden halt, ne? Mhm. Also dann sollte man sich auch förmlichst und höflichst bedanken und dann ist dann dem Ganze auch Genüge getan.
2: Genau, damit es dann gegebenenfalls jemand verärgert wird
1: oder so. Genau. Und vor allen Dingen, damit ja. du, Kati mir dann auch gegebenenfalls davon nochmal berichten kannst, was denn alles da passiert ist. Also ich denke schon, Ich denke das heißt,
2: schon dass mysteriösen Autounfall auf der Rückfahrt sterben.
1: Um Gottes Willen, wo du vorher eine weiße Frau am Straßenrand stehen hast sehen. Ähm, okay. Alles das wollen wir natürlich vermeiden. Nein, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ich glaube, das ganze Haus, aus welchen Gründen auch immer, äh, birgt schon, äh, glaube ich, eine Energie, einen Geist, eine Entität, wie auch immer geartet in sich. Und dadurch, dass die ganze Familie da auch mehr oder weniger halt immer ja, mit konfrontiert war und auch gemerkt hat, hier ist was, hier ist was unstimmig, ich merke dies und das. Man blendet auch schon so manche Sachen halt aus, weil es einen schon nicht nur aufgefallen ist, sondern weil es einem auch sogar schon nervt. Das ist ja die nächste Stufe halt einfach. Ähm, ja. Ja, das ist auf jeden Fall höchst interessant. Ich mutmaße einfach mal, dass es solche Häuser äh, wie Sand am Meer gibt da draußen in der Welt. Ähm, und ja, sie führen halt neben ihren äh, lebenden Bewohnern halt irgendwo ein, ja, ein kleines Eigenleben halt. Also irgendwie was was so ein bisschen ähm, versetzt zu unserer Realität halt in diesen, diesen, diesen äh, Räumen oder in diesen, diesen Häusern halt vor sich geht.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen und gerade wenn es ja zum Beispiel dann ein Altbau in einer Stadt ist, dann würde das ja vielleicht auch gar nicht mehr so auffallen, einfach weil da ja inzwischen dann auch sehr viele Menschen drin wohnen und man sich denkt, ja okay, irgendjemand wird schon draußen auf der Treppe gelaufen sein oder sowas.
1: Ja, richtig, genau. Umso mehr Gewusel, deswegen. Aber ähm, in diesem Beispiel, was du ja genannt hast, äh, wie gesagt, das Haus steht relativ abseits für sich allein stehend im Wald auch noch, das ist sowieso die Geräuschkulisse, die Geräuschkulisse ist natürlich alleine schon durch den Wald ähm, gedämpft, von außen halt. Und ähm, ja, wenn du die, die Menschen im Haus auch noch gut einschätzen kannst, weil das deine Familie ist, dann kann man auch echt glaube ich, sehr, sehr gut Geräusche von Geräuschen unterscheiden. So schätze ich das Ganze mal ein.
2: Mhm. Ja, doch, ich denke oh. auch. Also man man hat das schon auch gemerkt dann in der Regel. Ja. Also gut, jetzt habe ich auch viel erzählt, so ja, okay, ich dachte, das kommt über nach Hause und da war da niemand. Ähm, aber also man hat ja gemerkt, ob niemand da ist oder ob jemand da ist oder sowas. Also Absolut. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ähm, 50 verschiedene Parteien gewohnt hätten oder sowas. Ja.
1: Genau. Kati, haben wir noch irgendein ja. Detail ausgelassen?
2: Also eine Sache, ähm, ich habe mir ja einen Zettel geschrieben. <lacht> <Und> <lacht> eine Sache, die ähm, tatsächlich auch zumindest vier, ich weiß noch mal durch, ja, doch vier Personen von uns mitbekommen haben. Mein Vater nicht, aber meine Mutter hatte uns da vorgelesen. Ich war, glaube ich, so etwa Zehn Jahre alt. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass mein Bruder relativ klein war. Und meine Schwester ist auch mit dabei. Und während unsere Mutter uns vorgelesen hat, habe ich durch die Gegend geschaut und habe dann gesehen, die im Regal gegenüber, also schräg gegenüber, um genau zu sein, sich das Federmäppchen, das war aus so einem Leinenstoff. Und ja, dieser beschichtete Leinenstoff, den viele Federmäppchen haben, der so ein bisschen fester ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Genau, okay. Ja. Ähm, das hat sich auf einmal zusammengeknallt. Aber wirklich, als hätte man mit der Hand sozusagen zugedrückt. Und mhm. dann ist es auch so geblieben. Und dann hat meine Mutter irgendwie auch erschrocken aufgeschaut. Und ähm, hat dann gemeint, also naja, nee, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer von uns das war. Auf jeden Fall, wir hatten das eben alle wahrgenommen. Und ich bin dann sogar noch hingelaufen und habe nachgesehen, ob da was drinnen ist. Weil vielleicht, also dann hätte sich erklärt, wenn da irgendein Tier drin gewesen oh. wäre oder so, dass dann da ungewöhnlich wäre, wer weiß. Und ja dann hat es eben gehört und auch gesehen und es war schon unheimlich. Und ja, dann hat meine Mutter nur gesagt, ja, das ist zur Zeit so, dass es das relativ unruhig hier im Haus ist und dann passiert sowas eben auch öfter. <lacht> Aber das war für mich irgendwie einfach auch eine sehr gruselige Sache, wo ich dann auch mich wieder eine Zeit lang mehr ähm, gefuselt habe in dem Haus. Ja. Vor
1: allen Dingen, Kathi, das ist ja etwas, was ja äh, eine physische Reaktion ist. ja, Also ein physisches Phänomen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie selten sowas ist. Also wirklich, wie selten sowas ist. Das ist ja etwas. Du sagst, diese Federmappe, ähm, die hat halt so, so einen äh, mittel, mittel, äh, harten, mittel, ja, so ein mittel mittel ja, das ist halt ne. Die haben halt so einen Leinstoff drumherum. Mhm. Und wenn ja, die vier Leute quasi äh, das beobachten, wie dieses dieses Mäppchen sich so zusammenzieht, also als ob da jemand mit der mit, als ob das jemand zusammendrückt. Ähm, also da geht es tatsächlich schon in äh, in den Bereich. Ähm, auf so ein Phänomen oder auf, auf solche, solche Erlebnisse äh, können nicht allzu viele Leute zurückgreifen, halt, ne? weil das einfach nicht sehr häufig passiert. Es ist ja angenommen, es ist ein Geist, eine, eine, eine wie auch immer geartete Entität, äh, was das für auch für die wahrscheinlich für einen für ne Akt ist, einfach das hier in unserer Welt so umsetzen zu können. Ne? Also sprich irgendwie Energieaustausch und äh, ne, wir wissen ja alle nicht, wie so ein Geist schlussendlich aufgebaut ist aber der der physische Eingriff hier bei uns in unserer Welt, äh, zu in unsere Welt, wie auch immer, äh, ich glaube, da geht man schon mit vielen Meinungen konform, dass das einfach für eine Entität ein unheimlicher Aufwand sein muss und die muss dann halt unheimlich, ja, mächtig im weitesten Sinne sogar sein oder sich ihrer so sehr bewusst sein, dass sie das halt auch auslösen kann, ne? Also, da ist, äh, da ist schon wie gesagt, wenn du sagst, das waren, wir waren zu viert und wir haben das auch alle wahrgenommen ähm, und du bist auch hin, hast das Federmäppchen halt äh, untersucht oder hast dir das angeschaut und es gibt kein kein ja, also wie gesagt, gerade zusammenziehen halt also als ob jemand von draußen dieses Federmäppchen zerknittert halt und er zusammendrückt ähm er, Erklär mir irgendeinen einen, einen rationalen Grund, warum sich ein Federmäppchen so verhalten sollte.
2: Ja, das, das ist tatsächlich einfach super schwer eben. Also das kann man nicht so wirklich erklären, weil es waren jetzt auch irgendwie ähm, eben nicht viele Stifte drin, die unordentlich gelegen hätten, sodass dann irgendwie Stifte verrutscht wären, die dann ausgelöst hätten, dass sich da vielleicht die Form verändert. Ähm, das kann man ausschließen, weil so viele Stifte waren einfach nicht drinnen. Also es waren, ja. glaube ich, zwei oder drei. Und ja, keine größeren Temperaturwechsel etc. pp, kein Wind.
1: Aber, <lacht> deine, Mutter, aber deine Mutter erwähnt ja auch noch im Nebensatz, aktuell ist hier gerade so und so die Stimmung. Ähm, kommt wohl mal vor. Ha. Also. Genau, gesagt, genau.
2: Das ist das, was ich auch meinte, dass sie dann sich das manchmal so erklärt. Ähm, wir haben zum Beispiel. Ähm, es ihr nicht so gut geht oder wenn dann ihr Streit herrscht oder so, dass dann sowas häufiger auftritt. Weil ihrer Meinung nach dann, wenn das dann schon nicht so gefestigt ist zwischen uns oder die in sich sozusagen sich gerade gut fühlt und so, dass ähm, solche Phänomene dann auch ähm, ja ja öfter auftreten können, einfach weil, weil sie dann vielleicht angreifbarer ist. Und das hat dann natürlich schon wieder irgendwie auch so eine bedrohliche Komponente. <lacht>
1: Kathi, ich möchte jetzt mal, wenn das, wenn das zu privat wird oder wenn das zu äh, persönlich wird, dann ähm, kannst du das direkt stornieren, die Frage, oder mir ein Signal geben. Äh, aber wo du es mhm. jetzt gerade sagst, von wegen, wenn hier zu Hause bei uns äh, die und die Stimmung herrscht, dann tritt das, tritt das halt öfters auf. Ähm, du sagst, dein Vater ist nicht mehr in dem Haus, das ist deine Mutter und dein Bruder sind noch da. Ähm, gab es da eine eheliche Trennung zwischen deinen Eltern?
2: Ähm, ja, das gab es tatsächlich. Die haben sich entscheiden lassen, das lief auch schon einige Jahre vorher nicht mehr gut. Ich glaube, das kann man ruhig erzählen. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches und ähm, da herrschte schon prinzipiell immer eine angespannte Stimmung.
1: Ich und denke, angespannt. die Kinder kriegen, ich denke. Also ich denke, Kinder kriegen halt vieles mit, aber manche Sachen kriegen Kinder halt auch wiederum nicht mit. Äh, es ist vorstellbar, dass dort halt, ähm, ja, dass die beiden sich auch wirklich äh, emotional so stark, ja, auch, äh, was ist so, so hochtramt. Also da gab es auch Streit und Zoff. Kann man sich, kann man, könnte man sich vorstellen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es schon... Ähm, Drohungen auch so sein, die nicht sehr schön waren. Also zwischen den beiden. Ähm,
1: das hat schon geknallt, sagen wir mal so, ja?
2: Ja, ja also es hat schon geknallt. Ähm, so. Das haben wir dann natürlich auch nicht mitbekommen, das hat man ja später mitbekommen, aber da ging schon einiges ab. Also insofern, ähm, ja, da, da herrscht schon viel.
1: Mhm, pass auf. <lacht> pass auf, und deine Mutter ja. sagt, äh, wenn hier zu Hause. Ähm, wenn es irgendwie in einer Art, in, 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 eine, in eine Art oder Weise in diese Stimmung wieder driftet, ja, dann passieren diese Phänomene gehäuft, ja. Ähm, es gibt die diese Geschichte, was ich ja auch am Anfang schon mal erläutert hatte, ähm, Komisch, also jetzt gerade jetzt bei, in deinem Gespräch und ich glaube im Gespräch zuvor hatte ich es jetzt auch gehabt, also in der letzten Episode ähm, kommt das gerade jetzt wieder, das wiederholt sich jetzt komischerweise, dieses, diese, dieser Gedankengang. Aber ähm, und zwar, äh, wenn wenn eine, eine ne, wie weiß, wenn jemand verstirbt und er geht halt nicht ins Jenseits, also er bleibt hier auf, auf zwischen den Welten, sage ich jetzt mal, äh, aus dem Grund, weil er halt emotional so Irritiert ist. Das kann natürlich auch der Grund sein, dass jemand total wütend ist, richtig sauer, so richtig sauer, weil es ist, es ist ihm so Unrecht passiert. Sprich, er ist halt äh, äh, gequält worden, gefoltert worden. Ihm ist ähm, äh, die Frau weggenommen worden. Er hat gesehen, wie seine Kinder verstorben sind, während er gestorben ist. Keine Ahnung. Also so richtig übel böse ist. Ja. Ähm, das heißt, er versucht irgendwie mehr oder weniger, ähm, das, das Ganze halt zu, zu neutralisieren, zu lösen, ähm, kann es aber nicht. Aber in dem Moment, wo er denn halt mit dieser, diesem Mindset, also mit dieser emotionalen äh, Einstellung, wenn er dann verstirbt, dann hat er da gar keinen Sinn für, der hat er gar keinen Kopf dafür, äh, halt in die nächst, in, ins Jenseits zu gehen, durch das sogenannte Licht zu gehen. Und äh, jetzt kommt, jetzt kommt die Idee dahinter. Äh, er verharrt quasi in diesem emotionalen Zustand von Trauer, von Wut, von Enttäuschung, von ähm, äh, Machtlosigkeit vielleicht oder was gibt es noch für Beispiele vielleicht, vielleicht ist jemand ähm, einfach mit etwas nicht fertig geworden, eine Lebensaufgabe konnte er nicht beenden oder er ist immer noch äh, fest davon überzeugt, er muss eine Person finden oder er muss ein Familienmitglied beschützen oder was weiß ich ähm und dann gibt es ja, das ist echt schon ein paar, also es ist schon viele, viele Episoden her, aber da gab es ja ähm, im sechsten Sinn auch einmal dieses Beispiel ähm, mit, mit, ähm, mit, mit dem Ghost Clearing Team, die halt genauso eine erdgebundene Entität halt, ähm, mit denen sie gesprochen haben, also eines der Damen, also das sind halt zwei Medien und die eine kann halt ihre Seele quer quasi zur Seite rücken lassen und dann kann durch sie halt wiederum die Seele sprechen, ja, und der erklärte das und er sagte, äh, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich bin, keine Ahnung, ich bin irgendwo im, im, im sonstigen Teil der Welt, bin ich halt verstorben. Oder in Europa oder in Deutschland, bin, oder eher in Deutschland, äh, bin ich halt verstorben. Und ähm, weil mir das passiert ist, bin ich so sauer und ich möchte diese Rache üben an der und der Person. Ähm, und dann bin ich, dann sagte er so, ähm, dann bin ich dahin gespült worden, in dieses Haus bin ich gespült worden, weil in diesem Haus sind die Gefühle, die in mir drin sind, also meine emotionale Einstellung, sind in diesem Haus, spiegeln sich wieder. Und daran kann ich mich erlaben. Das finde ich gut. Weil ähm, hier kann ich, äh, hier habe ich, hier kann ich, hier kriege ich Kraft raus. Weil genau diese, 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 ähm, diese Trauer, diese Wut, diese Intrige und was weiß ich. Das, das nährt mich hier, das finde ich gut und, äh, und ich finde das auch gut, wenn ich hier mal was runterwerfen kann, wenn ich mal was poltern lassen kann, wenn ich mal ähm, äh, äh, die Leute hier erschrecken kann, das finde ich richtig gut. Im Kern, so die Entität, äh, so wie sie gesprochen hat, durch, durch das Medium, im Kern will ich eigentlich immer noch meinen eigentlich besten Freund finden, der mich so hinterrücks ermordet hat äh, und nachdem er mich dann so lange auch vorher noch ins Gefängnis gestecken lassen hat und so weiter, eigentlich im Kern möchte ich den finden. Ähm, aber ich, ich bin jetzt hier, ich bin hier hingespült worden in dieses Haus. Ich kenne die Leute nicht, keine Ahnung, wer das ist, aber ich weiß wohl, diese Stimmung ist hier und die gefällt mir. Das ist nämlich auch meine Stimmung, die ich in mir trage. So, und wenn deine Mutter sagt, nochmal drauf zurückzukommen, Immer wenn das hier im Haus so unrund, unrund läuft, wenn hier ähm, so ein Stress ist, wenn hier so, ein, so, eine, ja, so eine negative Scheißstimmung einfach ist, dann passiert das öfters. So, und wenn sich deine Eltern, und wir wissen es ja alle nicht, und das ist auch, steht auch überhaupt nicht zur Debatte, aber wenn sich, wenn sich in einem Haus, aus, na, wenn sich da sowas manifestiert, also so, so eine dauerhafte, schlechte Stimmung zum Beispiel, ähm, und dann dieser Hintergrundgedanke, okay, es gibt erdgebundene Entitäten, die wandeln irgendwo zwischen den Räumen, also zwischen, zwischen Zeit und Raum. Und die werden quasi, und das hat er so gesagt, die werden dahingespült. Die haben da gar keinen Einfluss drauf, finden es aber wiederum gut. Sorry, ich habe jetzt mega ausgeholt, aber das ist mir jetzt direkt gerade in den Sinn gekommen, wo du sagtest, wo du das mit deiner Mama... Wo dieser, wo dieser Gedankengang halt kam. Und da kann man auch nicht mehr darauf zurückführen, dass man sagt, ja, in diesem Haus war mal der und der verstorben. Oder es ist irgendwie eine andere Verbindung, warum hier jemand rumgeistert. Also wenn es in dieser Art und Weise geht, wie gesagt, Stichwort, sie werden einfach dahingespült. Warum? Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht erklären, aber sie fühlen sich dort dann wiederum gut in dieser schlechten emotionalen Stimmung einfach. Ne?
2: Ja, das, das klingt auf jeden Fall nach einem positiven Erklärungsversuch, also so, so betrachtet. Ne? Also es ist ja auch tatsächlich häufiger so, um, du hast ja jetzt auch gerade erzählt, dass dir das in deinem letzten Gespräch auch aufgefallen ist. Um, und also man hört es ja öfter irgendwie, dass wenn schon die Grundstimmung schlechter ist, dass dann auch eher mal sowas passiert. Ja. ja, dann
1: kann ich mir das nicht vorstellen. Warte mal ganz kurz.
2: Irgendwas? Hm. Okay. Ist
1: Ja, ich glaube schon, aber das ist okay. So. Ja, das lässt sich selbstverständlich so vorstellen. Und wie gesagt, das sind auch alles nur äh, auch wiederum ähm, an Gedankenanstöße, die man halt auch bekommen hat durch auch wiederum äh, Erzählungen, die man halt äh, mitbekommen hat. Ähm, aber so ein bisschen macht man sich ja, versucht man sich das ja irgendwie ja vorzustellen, ein bisschen mehr Licht in den hineinzubekommen. Ich weiß gibt da bestimmt auch wieder äh, fünf verschiedene Ansätze oder fünf verschiedene Antworten halt drauf ähm, oder Thesen, sagen wir mal so. Ich will ja hier auch keinen bekehren zu irgendwie einer äh, Einstellung oder zu irgendwie einer, zu einem Gedankengang halt hin. Aber wie gesagt, das ist, also das, das fiel mir jetzt gerade so, da hatte ich so die Parallele dazu gehabt, dass das, äh, dass ich das schon mal gehört habe in dieser dieser, dieser Verbindung einfach. Ne? Ja. Interessant auf jeden Fall.
2: Ja. Genau, nie. also ich wollte es auch auf keinen Fall abtun oder so. Ich finde solche Gedanken ja auch immer total spannend. Und ähm, ja, auch, auch wenn ich da immer sehr rational eingestellt bin, ich hm. nehme mich ja dann auch ganz gerne in solchen ähm, Überlegungen und finde es ja auch wirklich interessant, auch wie es zustande kommt, dass sowas passiert und so. Ja. Und, ja, genau. Also,
1: also interessant. Gute Überlegung. Äh, absolut. Äh, ne? äh, wer weiß. Ähm Vielleicht ist ja was dran. Vielleicht äh, du wirst jetzt auch noch ein paar ein paar Nächte halt drüber schlafen und äh, vielleicht ist das für dich halt auch eine ja ein Ansatz einfach mal weiter drüber nachzudenken oder du hast kommst halt noch auf einen ganz anderen Nenner sage ich jetzt mal einfach ne oder auf einen ganz anderen Ansatz. Ähm, das weiß man halt nie so ganz genau. Auf jeden Fall weiß ich ganz genau, Kati, dass ich äh, ja das sehr spannend fand, dass du mich da so äh, ja mal äh, dass du mir so, so diese 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 dieses Haushalt erklärt hast und auch ja wie ihr da dann aufgewachsen seid mit allen ja doch relativ interessanten oder unheimlichen äh, Situationen natürlich also ich stelle mir auch gerade das Haus so ein bisschen vor ich weiß nicht ähm, hast du auf Netflix die äh, die 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 Serie äh, Dark gesehen
2: das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube tatsächlich
1: nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Naja, vielleicht stolperst du nochmal darüber. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein äh, alleinstehendes Haus mit einer kleinen Familie drin, äh, das auch so am Waldesrand steht. Und das ist halt auch schon, ähm, ja, das ist halt auch so ein Schauplatz für, also <lacht> da passieren jetzt keine unheimlichen Phänomene. Das, ist, das, das gibt die Serie so schon von sich alleine genug her, also in dem Haus passieren zumindest. Aber wenn du irgendwann mal eines Tages äh, auf Netflix Dark gucken solltest, äh, sehr zu empfehlen, nebenbei es sind auch nur drei Staffeln, dann ist das Ding auch zu Ende und ähm, es ist eine äh, ja deutsche Produktion. Man meint manchmal gar nicht, wie gut die Dinger sind. Äh, auf jeden Fall, falls du da nochmal drüber stolpern solltest, dann weißt du ungefähr, wie ich mir euer Haus vorstelle. <lacht> okay, da bin ich
2: jetzt gespannt.
1: Vielleicht
2: werde ich heute Abend mal reinschauen in die
1: Serie. Oh ja, da bin ich sehr <lacht> gespannt. Da möchte ich auf jeden Fall eine Rückmeldung von dir haben. Und mal sehen, ob ich da relativ äh, treffsicher mit war. Kathi, es hat mir einen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Es tut mir leid, wegen allen technischen Unterbrechungen, die wir hier hatten, ähm, eines Tages weiß ich äh, wahrscheinlich den Drahtzieher hier zu identifizieren und dann äh, laufen in Zukunft die Gespräche wieder runter. Also wie gesagt, die letzten zwei, drei Gespräche. Es wird nicht besser halt hier. Also ich, äh, ja, ich es bringt mich ja halt mega. Es bringt mich ja auch total aus dem Konzept, muss ich ja auch selber dazu sagen. Ne? Wenn ich dann mich eigentlich auf das Telefonat konzentrieren möchte und dann äh, piepst was, dann äh, habe ich mit einem Auge, gucke ich so auf den Laptop und dann sehe ich dann da schon wieder irgendwelche Bildstörungen drin oder was weiß ich, hinter mir klappert was. Es ist alles gerade, es, ähm, naja, ich glaube, ich muss mich auch mal nee. mit dem Thema äh, Räuchern und so weiter hier beschäftigen.
2: <lacht> also muss ich auf keinen Fall entschuldigen und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen ja. Dank. Ähm, genau. ja Und nee für die ähm, Störung muss ich auf keinen Fall entschuldigen, da kannst du ja genauso wenig dafür. Die, so. ähm, die Leitung wahrscheinlich, weil das ja
1: keine das, ist. Das ist höhere Gewalt, das gehört dazu und äh, ich versuche das halt dann auch äh, alles so wie die Gespräche mit dir oder mit anderen zu, äh, zu äh, Zuhörern, wollte ich schon sagen, mit anderen Gesprächspartnern äh, ist äh, versuche ich natürlich auch das eigentlich relativ ungefiltert ja, so weiterzugeben, denn das ist nämlich Sinn und Zweck dieses Podcastes, dass man einfach äh, auch die kleinen Stimmen von nebenan hier halt hören kann. Ne? Und dann merkt man schon, dass das ein oder andere Phänomen gar nicht so selten ist. Gut, Kati. also wie gesagt, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Abend. Gib mir noch mal eine Rückmeldung, äh, falls du dann irgendwann äh, das Häuschen in der Serie entdeckst und äh, <lacht> vielleicht kannst du noch nochmal mein, meine Fantasie damit ein bisschen gerade rücken, ob das dann auch ungefähr hinhaut. Ja, ansonsten danke ich dir auf jeden Fall äh, vielmals dafür, dass du denn halt die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Äh, liebe Grüße unbekannterweise dann auch an deine Frau Mutter, äh, dass <lacht> das es dann halt auch da zu Hause ähm, alles ähm, ja im grünen Bereich bleibt. Und wie gesagt, vielleicht dieser Gedankengang, auch wenn ich es gerade äh, wahrscheinlich viel zu schnell und viel, euphorisch, viel zu euphorisch auch versucht habe zu erklären in der Kürze der Zeit. Aber ähm, wenn du dir dann auch diese Episode nochmal in Ruhe anhörst, ähm, da möchte ich, wie gesagt, nicht keine Theorien schüren, aber das ist so für mich etwas, wo ich so ein bisschen mit konform gehe, doch schon mit dem Gedankengang. Und äh, naja, da bin ich mal gespannt, ob du da noch mal mir in Zukunft noch mal eine Rückmeldung gibst, wie du dann dazu so ja auch so stehst.
2: Mhm. Dann werde ich dir auf jeden Fall noch Rückmeldungen zu geben und auch wenn ich das ausprobiert habe, mich mal vor den Schrank zu setzen.
0: Und, ähm, es ist so
1: eine innere Probe, ist das einfach, gehen. ne? Ja. Das ist, ja. Genau, das stimmt. Das sieht bestimmt für die Ausstehenden ja. ein bisschen komisch aus. Warum setzt sich <lacht> Kati jetzt im Halbdunkeln vor den Schrank und spricht auch noch mit ihm? Aber ich glaube, ich das ist. hatte auch
2: gerade das Bild im Kopf, ja. <lacht>
1: ja, ich denke auch. Ich glaube, das musst du in einem ganz, 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 ganz stillen und in einer ganz, ganz einsamen Minute halt machen. Beziehungsweise in einer einsamen Situation machen. Ansonsten, ja. Wird das Ganze halt mit Erklärungsbedarf <lacht> verbunden sein? <lacht> Bitte nennen dabei nicht nee, meinen Namen. Also sag nicht, dass, dass, dass der sechste Sinn dir gesagt hat. Nein, nein, nein.
2: <lacht> ich sag dann einfach: ist alles in Ordnung, keine Sorge, ich unterhalte mich nur mit unserem Hausgeist.
1: Genau. Du könntest du könntest ja sogar sagen, ich unterhalte mich mit unserem Hausgeist. Ich habe ja gehört, dass er hervorragende Bettwäsche zusammenlegen kann. Ich versuche ihm noch mal ein zwei andere haushaltsnützliche Gegenstände beizubringen.
2: Was wäre dir lieber, Wäsche aufhängen oder Geschirrspülmaschine aufräumen?
1: Wie sieht's aus mit Fensterputzen? Kannst du auch von außen quasi direkt durch das Fenster durchfliegen und das auch mitmachen? Das wäre ja super. <lacht> Oh, das ist ja wirklich faktisch. Oh ja, okay. Wenn du da Erfolge erzielst, bitte her damit. Also, liebe Zuhörer, ja, liebe Zuschauer. Gott. Genau, Kati wird uns auf jeden Fall berichten. Wir danken euch auf jeden Fall auch, dass ihr durchgehalten habt und hoffen natürlich euch auch einen wunderschönen Abend noch. Genau, passt schön auf euch auf. Und Kati, dir auch noch einen schönen Abend und dann hören wir uns bald. Bis dann.
2: Ja, ähm, danke lieber Gerrit und ich wünsche dir auch einen schönen Abend und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das fühlt sich jetzt gerade sehr merkwürdig an, wenn man das dann formuliert und sich dann bewusst wird, dass es mal jemand hören wird.
1: Oh, oh ja, tausende Aber Menschen werden das hören. Tausende,
2: eine Million, oh mein Gott, ganz Deutschland.
1: Naja, es kommen schon welche zusammen. Okay, jetzt schmeißen wir sie alle raus, bevor okay. wir uns dreimal wiederholen. In dem Sinne, ja. macht's gut. Wir hören uns bald und äh, wir beiden bleiben auch so sporadisch natürlich in Kontakt.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, und lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der sechste Sinn, der sechste Sinn, der sechste.